0: Надежда Ивановна, как известно, была человеком не только невероятной силы воли и человеком, преданным своему делу до конца, несмотря на свои тяжелейшие физическое состояние, но она была человеком, желавшим объединить всех вокруг имени Цветаевой. К сожалению, кончина Надежды Ивановны показала, что ее героизм не только уникальный, но просто противопоказанный, очевидно, некоторым людям в музее. Мало того, что комната Надежды Ивановны не, как было решено сначала, будет некоторым таким местом, где будет все собрано в ее память. Даже портрету Надежды Ивановны как будто сейчас не найдется место. Нет пока никаких разговоров о том, что Будут какие-то памятные вечера, где деятельность Надежды Ванны будет широко освещена. Нет никаких указаний на то, что память о человеке, создавшем этот музей, будет вечной памятью. Как это было обещано, естественно обещано на гражданской полиции и было обещано на похоронах Надежды Ивановны. Это чрезвычайно печально. В чем здесь причина, нам трудно сказать. Ну, нужно сказать, что э, люди высокого, морального и действительно научного, я бы сказала, плана, но ну, такие как, например, Сигурд отвич шнид и из другой совершенно области, музыканты такого ранга и класса, как Наталья Гудман, то есть представители разных совершенно областей в одном сходились в том, что были благодарны Надежде Иванной за ее героическую деятельность и были свидетелями того, как был создан музей. Кстати, уже сейчас до нас доходят слухи, что якобы деятельность Надежды Ивановны в организации музея не была такой уникальной. Тут у нас, слава богу, живы свидетели, которые видели, как Надежда Ивановна физически боролась за музей в трущобе, лишенной света, воды и тепла и действительно добилась всего того, что мы имеем на сегодняшний день. Было бы преступление так э, забыть человека, который отдал всю свою жизнь на служение искусству, на служение музею, на служение Родине, который является примером нам всем, Что может сделать один человек в самых тяжелых условиях? Поэтому я считаю, что все люди, которые знают об этом, сейчас должны объединиться и добиться того, чтобы действительно память Надежды Ивановны была бы по-настоящему почтена всеми и почиталась в дальнейшем всеми теми, кто знает, и даже кто не знает, чтобы они привлекались к этому. Потому что это будет вечным примером. Для всех нас, нас, которые любят наше искусство и нашу страну, это будет примером, что всего может добиться даже один человек, если он обладает такими свойствами, какими обладала Надежда Ивановна. Важно, чтобы каждый человек стремился. Важно, чтобы каждый человек стремился к тому, чтобы хоть свой посильно маленький вклад сделать в общее дело в процветании нашей культуры, в процветании нашей страны. И Надежда Ивановна для нас останется, для всех, для людей любого поколения, не старых, и молодых, тем высоким примером, чего может добиться один, который в поле боя. она была именно тем праведником, без которого не стоит ни страна, ни земля вся наша, потому что... Она сумела это доказать своей деятельностью. И мы должны здесь как-то объединиться и исполнить свой долг в отношении к ней. Я с Надеждой Ивановной действительно близко познакомилась после моего возвращения из Сибири через моих близких друзей Ведерников, Прежде всего, Толю Ведерникова, пианиста, его жену Олю Гекер Ведерникова и их сестер. Толя mm. просто и Женя, Недельно э, приходил играть в дом, где жила э, Надежда Ивановна с своим мужем и уже тогда с ребенком. И э, где э, дом напоминал действительно трущобу с бесконечными темными страшными переходами. Этот дом, этот дом был Цветаевский дом. Ах, это тут Да, вот этот самый дом. И там я по сути... Хотя... Помню, что Надежда Ивановна я видела когда-то до ареста, но это было случайное такое знакомство. Действительно, близкое знакомство началось с этого периода, mm-hmm. потому что э, как территориально здесь Надежда Ивановна была недалеко, то ли я заходил к ней часто, раза два или три я заходил тоже к Надежде Ивановне ее человеческая такая можно сказать, оригинальность, ее э, душевность. И все те качества, которые так к ней привлекали, также привлекли и меня к ней, тем более ее широчайший круг друзей и знакомых. И тут в процессе такого общения я, естественно, узнала целый ряд биографических данных Надежды Ивановны. То есть, что она была дочерью директора школы в Новосибирске, человека, очевидно, очень благородного который принимал у себя детей ссыльных, детей так называемых лишенцев, покровительствовал, им, и в том числе очень покровительствовал композитору Александру, будущему композитору Александру Лакшину, который сидел с Надеждой Ивановной на одной партии, и которому ее отец помог поехать в Москву и поступить в Московскую консерваторию, потому что он дал ему блестательный Характеристику, mm-hmm. где ни словом не упоминалось о прошлом его решенец. отца, что он лишенец. Это позволило Александру Лазаревичу поступить в консерваторию, учиться там, но ну, потом он был исключен уже по другим причинам, как Надежда Ивановна говорила за очень неблаговидные поступки, в смысле там нравов, нарушений нравственности, ну, который тоже был еще связан с его декадентским направлением, он написал диплом на «Цветы зла» Бадлера, это, в общем, было совокупно с его поведением, очень действительно недостойным, так, довольно развращенной такой жизнь вел, его исключили из консерватории. Кстати, это и послужило, наверное, основой того, что Шура потом стал секретным КГБ, потому что потом вдруг он неожиданно получил квартиру, стал как-то его все-таки где-то его произведением стали принимать и в общем ему дали жить и он ну, переехал просто. в Москву с семьей то есть с матерью и с сестрой это вот Надя продолжала ему покровительствовать всячески хотя он ей черной неблагодарностью отплатил ославив ее в своей семье как сексода работника КГБ на что Надя услышав прямо ему сказала Шура ты что взбесился что ты говоришь он сказал, ну, Надя, это же шутка. Она говорит, ничего себе шутка. Это одна из таких вот маленьких страниц из биографии Надежды Ивановны. Что я узнала еще от самой Надежды Ивановны, когда я с ней общалась уже. Не могу сказать, что часто, но, во всяком случае, когда мы разговаривали, то мне было очень интересно услышать о ее такой многогранной жизни когда она еще была значит, студенткой медицинского института, ну вот тут во время войны mm-hmm. она попадает на фронт и всю войну провела как хирург на самых таких вот тяжелых точках наших. И э, э, у нее масса благодарности от людей, которым она просто спасла жизнь. она so, хирург? Она хирург. После возвращения с фронта опять даты не могу вам рассказать, поскольку она была имела награду, какую вот, ну, во всяком случае, награды имела за действительно свою деятельность во время войны. Потом она стала работать как военный хирург, и врач в очень такой э, престижной больнице, где у нее было очень хорошее положение. В документах ее это можно узнать в какой. Но когда началась еврейская, антиеврейская кампания, 50-х политизм, 53-й год. Это 50 х по-моему, 51-е, 50-е годы. Надежда Ивановна заступилась за совершенно невинную женщину, врача этой клиники, этой больницы, и которую совершенно несправедливо увольняли. И она очень резко выступила в защиту этой женщины, за что была уволена без права вступление, можно сказать, это было негласно, куда бы это ни было. И она осталась без работы, Надя. И тогда, вот это надо знать характер Надежды Ивановны, она, любя страстно искусство, и музыкально она была, и живописью интересовалась, она поступила на, по-моему, это был заочный факультет искусствоведения в ИГРУ. отделение. Отделение, да? Ну вот. Короче говоря, она закончила она это отделение и получила, естественно, диплом искусствоведа. И защищала диплом. Работа по Фальку. По Фальку. Вот. А кто не был руководителем? Ведь Фальк же был тогда еще Нет, не признан. Я не знаю, кто был ее руководителем. То есть она мне, наверное, это говорила, но она очень хорошо отзывалась об этом. Ты, ты знаешь, у с армянской фамилией известная. Сор... Нет, Сарабьяна это художник. Сарьян? С... Нет, сарьян Нет. художник, а как есть, Сарабьян. Сарабьев есть, да. Ну вот, что он очень. Отец сейчас сын? А тогда отец был. Да, наверное. Вот. Вот. Он очень вот. хорошо относился к фарку. Вот. Ну, И м- Не м- помню, м- может быть, Надя мне говорила об официальном руководителе, но что имя Сарабьянова фигурировала вот в этом, и, очевидно, она с ним была знакома, и, очевидно, какие-то там консультации получала. Но, в общем случае, осуществила защитила диплом по Фальку. О. А с ним она была тоже? А с кем? С Фальком. Фальк умер в 58 году. Она была, но, как Надя говорила, тоже на какие-то Фальк показывал картины угу. у себя на мансарде, и она видела его картины, и но личный какой-то вот дружба, или знакомство у нее не было. Ну, она присутствовала. Сейчас, ну, Потом она очень хорошо, не знаю, Елена Васильевна была от прекрасных отношений. Ну, с Файком, насколько я знаю, она была знакома, но не близко не интимна настолько, чтобы понимать все время его в этом искусстве. Может быть, здесь будут поправки к моему... Рассказу, Это Это вот. вот то, что она... Абсолютно упеклась тогда вот искусством. После Сталина ей удалось тоже опять найти работу. Она работала. Вот и опять перерыв мой с вот, с, общение. С, общение с ним, это до 56 года, потому что вот то, что я рассказываю, это Надя мне уже рассказывала в 56 году о себе. Понимаете? Угу. Когда я вернулась. И когда мы вот встречались как. То ли, например, играл у Нади. Мы приходили слушать его понимаете, в этот трущобивать, репетировала. У гекеров Надя приезжала на Клязьму. Mm-hmm. Тоже это были близкие ее друзья. У Нади был широчайший круг знакомых. Стоило просто, ну, что-нибудь фамилия оказывалась действительно Надя. или кого-то лечила, прежде всего, или кого-то спасала, между прочим, бесстрашно, когда в поиске были там в КГБ, у нее дома были рукописи, люди жили. Такие вот Салтыковых, где священник был. Ну, конечно, ну, Александр Александр был, Салтыков. Ну, так это а были это, а... близкие друзья Нади. Да? да? Отец его...
1: Ну, общем, я, я, я эту понимаю. фамилию
0: от Нади знаю, я их никогда не видела, но Надя лечила всех, и кто-то из них был репрессированный, приезжали, спрятались в Нади. То есть свою героическую деятельность такую вот Надя продолжал, несмотря на то, что уже и пострадал от этого, когда была изгнана из и А Они арестовали? Надя нет. Но как она говорит, ну на грани было. Они приходили? Приходили. И очевидно, это была разведка боем. Но у них разведка это быстро кончалась, боя? просто арестом, да, самым настоящий. И что муж ее, этот Игорь когда пришел какой-то такой, вот знаете, здесь нужно, здесь что-то такое, встречи какие-то здесь. Какие встречи? Что вы? И вроде этот Игорь притворился, что он принял этого за какого-то там чуть ли мошенника и выгнал его. Но тот успел убедиться, что у Нади не ковлет, что больной будет сын. Ну, не больной, но такой какой-то. Такой момент, Надя мне рассказывала, было на какой-то грани. Ну, вы знаете, ведь у КГБшников уже у них очень часто бывали промахи. Ну, промахи. конечно, как, говорю, знаешь, пришел, за прийти отцом прийти. пришли. с большим пришли, с у них Потом с гекерами. Ведь их было пять сестер. Они арестовали, приехав на Клязьму, четверых. В том числе 17-летнюю девочку, которая не мере правда, даже И коллегу на двух костылях с полимелитом. А Ольга, пятая, да, и еще с грудным младенцем. Марселу. Этих всех четырех арестовали. Так? Здоровой из них была только одна из четырех. А Оля в это время была в Москве. И они ждали, ждали часа два-три, там говорят, там пятая есть. Ведь Оля, да, черт, говорит, с ней. Пусть и с четырьмя уехали. И Оля осталась одна, не арестованная. Другое дело, что ее сестру Марселу вот, с грудным ребенком, следователей евреи ночью выпустил. Потому что, ну, когда он Марселе говорил, ждете немца, она говорит, мой муж еврей, и на фронте. Как могу я ждать немца? Он говорит, все смотрел на ребенка, смотрел, на маленького. И говорит, ночью выпустил. Вот она вернулась. А те по лагерям были, и с полимелитом, и девочкам 17-летним. Ну вот он порядок в КГБ. Они евреи в деге? Не, они не они из потомки немцев, которые жили когда-то в России, и отец Кекеров. Он в революционной деятельности участвовал в 900-х годах, да. поэтому ехал в Америку. Наверное, очень талантливый человек, изучил английский, кончил Гаварский университет, был и богословом, и историком. И когда произошла Октябрьская революция, он взял жену и пятерых дочерей и приехал в страну, освобожденную от капитализма, где и хотел соединить христианство с коммунизмом. Но соединял он его так, что сначала ему там дали квартиру и дачу, а в 1937-м арестовали его и жену, а в 1941-м вот то, что я вам рассказываю, пятерых дочерей. – А война началась уже? – Геккеров, когда арестовали, да. Это был сентябрь 1941 года. Впрочем, Вот у меня уже в который раз посадки первых месяцев войны. <свеч> То есть началась война и все равно. Да, немцы, все с немецкими фамилиями, да. да же, не не я же вам рассказывал, как приходили. Сказал, я не лих, я лих. Это было так. Но у них все данные были для этого. В 1937 году все родители. Немцы как это, живут на клязьме, явно они гнездо для шпионов. Приехали. Ну вот Ольга Пятая, нет, пусть шпион. Все. Вот надо понять, как такие были. Также в чем то было с И Надя продолжала свою деятельность. А потом тоже мы с ужасом узнали о Толе. Знаешь, говорит, уже все, Там приходит, выселяет из этого дома. А как она в этот дом попала? То есть это вот так она пришла к Цветаевой? Тут я боюсь, потому что могу быть очень неточной. Но в результате, очевидно, поскольку это была такая уж такая, как говорили, негодящая, площадь, mm-hmm. что ей тогда вот выдали. А может быть, она это и получила еще после э, войны. Б- вот это надо выяснить. Понимаете? Но во всяком случае, уж мы видали коммуналки, но такое, сеть каких-то коридоров запущенных, где-то валяет э, с что-то падает в какие-то заколотки. Кроме нее там еще жили? Люди. Там жили. Жили, но постепенно их переселяли. А когда уже было объявлено точно, что дом на слон, то осталось только Надя. Вот это я знаю. И она ходатайство, с дом Она а не только ходатайство, ну, она то есть... писала бесконечно, бесконечно писала о том, что это дом Цветаевой, что его нужно. Тогда отключили. Вот это я была у нее два раза. Когда было отключено электричество, вода, газ. И Надя с какой-то спиртовой э, лампочкой вроде себе. Там, как в войну к войну. И стояла настость. Абсолютно. Муж у нее был тогда? Муж там был, увы, к сожалению, вот такой вот. Всего они Сбезбежал. расстались, сбежали. Ну, это не стоит нигде ну, Но вот в остальном случае мужа не было. Надя была так. Виталик был, вот, по-моему, у но она здесь... У неё просто это... одна там она была? Или одна, 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 одна. Одна, она, была. она говорит, вот наверху какие-то бобжи иногда там, значит, шевелились, крысы бегали, зима. Надя, с ума сойти, нет, я не могу, потому что если я уйду отсюда, они тут же придут. Как Барановский с храмом от Василия Да? Ну, он же заперся там. Да? Ну, конечно, он заперся там и сказал, что если будете взорвать, взорвайтесь со мной. Что ты говоришь, да? И это и не взорвали. И хотели взорвать? Ну, конечно. Его должны были уже взорвать. Варановский заперся там. И все. Забаррикадировался и того, что я не выйду спас. Вот так же надежда была. Ну, ты представляешь? И тут получилось, что вот, вот по датам, это известно вообще, Таня Слушай, что Хельц был одно время у нас главный в Москве. И когда он увидел эти документы, он сказал, ну а почему же не Ну, действительно дом ведь это, ну, а почему же действительно не сделать? Ну, там они сказали, да к чему, да что, квартиры давать, как будет квартира, если она так ему ну, все-таки, потому что это был совсем неплохой человек, он потом уже слушал. Видите, даже проект у нас получается наверное, да. хороший. Ой, хороший. Слава. А, я, а, а у меня есть к нему, ему такой хорошо сказал. А почему же? Это же правильно она хочет. «Действительно, что там жила эта самая?» Он сказал, «Да, жила и творила». «Но она известная там?» «Да, — говорит, — очень известная». Кто-то уже подсказал. «Так, надо дать этой квартире. А у нас, знаете, квартира здесь...» Он сказал, «Дайте мне списки». И он, «Подожди, э, а это, говорит, партийный деятель, ничего, дочери его или там сыну?» «Ничего, подожди, вычеркну» кому-то и дал великолепное. Есть Борис Николаевич. Вот Борис Николаевич дал великолепную квартиру. Вот дом, где выставки бывают, на Староконюшном, знаешь. Вот если ты пойдешь к Арбатову, так вот Знаю, очень там... мраморные лестницы. Все. Вот это, надо, Вот почему эти мафии так же дрожали на Надя. знаешь, великолепная квартира с огромными потолками, с комнатной, трехкомнатная большая, с огромной кухней. Все. И надо получила статус. И тогда вот началось. И вот как и да. В музей. Да, и тут музей, и тут же Наташа сказала, что есть целая папка переписки с Лихачёвым. И Лихачев тут, ну, она его в известность поставила, очевидно, тоже очень, его очень помощь большая. была, очень большая помощь. И тут уже подключено было, и тут началось, как Надя говорит, просто, знаешь, говорит, по ниточке собирали вот в этот музей. И пожертвование подносили, и дух откуда-то какой-то вазочка, которая была в доме Цветаевой, кто-то привез какой-то козл, оказывается, что это ну, какие-то книги. И вот в результате создан был этот музей. Понимаешь? И она стала главой этого музея и подбирала себе штат, соответственно. Причем, надя с ее абсолютной твердостью, конечно, хотела вот по принципу преданности Цветаевой и тех, кто не соответствовали, как мне говорила сама Надя, какой-то у нее был одно время заведующий там библиотекой, он, кажется, сейчас вернулся спокойно, который пытался как-то использовать свое положение, соответствующим образом, она его уволила, немедленно. Надя здесь была совершенно. так. И принцип был абсолютно бескожистный служение имени Цветаевой. И она говорит, представляешь? Я говорю, Надя, ну, действительно, ты же был в музее, нет? Был, конечно. Ну, конечно. Именно ты же видел, как на большую, было. там все сделано добротно, все прекрасно. Говорит, вот представь себе, что это именно было сделано Филиппорт. государственно, но так. Но колоссальную роль играли вот эти пожертвования всякие. В, в интерьере, в картинах каких-то, в мелочах. Там просто замечательно. Вот. И это именно было создано ей. мы что сказать, потом мы сегодня принесли какой-то помещайный маленький сервиз, который был у Цветаеви, потом какую-то картину, потом какую-то игрушку к Али. У кого-то, где-то, когда люди узнали, то в них проснулись добрые чувства. понимаешь? И вот то, что атмосферу Цветаевскую создали именно люди, откликнувшиеся на призыв на день, понимаешь, что... Помогайте. А государство, в частности, вот Ельцин, взяли на себя вот, материальный шторм, и, конечно, огромные роли сыграл Лихачев, как говорила Надя, вот тогда имевший очень большое влияние. И потом тут вот тогда уже было, и он кажется, был с Горбачевым в каких-то ну, ну, хороших Короче говоря, тут вот это пошло. И вот создался как чудо, создался музей, который... Знаете, Только бы не пропал. Да, ты понимаешь, мне понятно, что вот такая самоотверженность, преданность, абсолютный энтузиазм, это ну, свойство очень редких людей. И подобрать целую команду такую, конечно, было трудно. И целый ряд, я думаю, как вот сейчас, наверное, справедливо говорят некоторые сотрудники, вот такое... Требования к преданности и ожидания этого не всех устраивало. И в особенности не устраивало, конечно, полное бескорыстие. Потому что на музее можно было, если не нажиться, то во всяком случае... Ну, как всюду, можно, если поставить цель, можно... Да, да, то есть пробовать. сделать концерт, он, безусловно, платный, там это, это, все пусть на пользу музея. Я даже сейчас говорю, Надя, ты же сейчас мучаешься, как устроить всех. Ведь Надя устраивала всех, кто приезжал на конференции. Ведь она жила ежегодно, устраивала конференции А-а-а, памяти да-да-да. Цветаевой. И не все люди имели достаточно средств, чтобы оплатить отели. Так она устраивала их где-то, у кого-то, что-то. Я говорю, Надя, ну если бы ты вот разрешила, той же Наташи, или я, какие-то бедные. Ну, это было бы все-таки в пользу. Нет. Все, что связано с цветами, должно быть абсолютно. Она слишком много сама страдала от, понимаешь, корысти окружающих, чтобы все, что связано с именем, должно быть абсолютно вот, добровольно. И предсказать, пожалуйста, кладите. Конечно, были люди, очевидно, должна сказать, что Надя, ну, просто мы с ней не обсуждали эти проблемы устройства музея никогда, но как-то она говорила, что находятся же люди, которые иногда вот разово помогут или что-то сделают, опять это. Тоже, понимаешь, Фигуту Отович вполне, наверное, мог организовать что-то в виде помощи на какие-то мероприятия. Но Надя на жизнь, вся, это была сплошная борьба за утверждение музея. Причем, начиная от самых таких, собственно, низменных, в полном смысле слова, вещей, как фундамент, где там что-то было нарушено, требовал починки, подвал, до самых высоких, то есть организаций ежегодно. Я говорю, каким образом ты организовывал эти конференции? Да, приезжали со всех концов. Вот все наш доклад. Да. Вот. Ну, это вся имеется документация об этом. И архив, и вот этот архив драгоценный. Ведь этот архив был дан Лихачеву, когда он был в Париже, подарен представителями миграции, которые имели... Все связано с Светаевой. Цвета. Это подарок был Лихачеву. И он совершенно официально в фонд музея Цветаевой. Музей Цветаевой лично, Надежда Ивановна, действительно, как представитель. Поэтому Надя имела все законные права отстаивать у князя, который до того обнаглел Михалкова. Пусть это будет известно. Какой князь? Да? Князь – мерзавец Михалков. Михалков. Предкон... Никита Михалков. Общевой князь. вот же давно не князь. Ну, пока, а Он же все Князь. Да нет, они действительно, кажется, к сожалению, князья. Нет, они князья. Ну, как... Да нет, не в этом дело. Это позор. Предков всем такой сокровище иметь. Сначала он думал, что очень просто. Он просто послал своих людей взять с какой-то бумажкой липовой. Он начальник фонда вообще, архива общего фонда. Михалков. Кстати, он Михалков, кажется. Да, это вот. он сам ну, себе. Михалков. Да, ну, и поэтому думал, что очень просто ну, ему тут же отворот-поворот, естественно. Потому Какой он... же он директ архив? Нет, директор архива? Нет, он не директор. Он, Наверное, фонд, фонд фонд, культуры. фонд культуры. Поэтому под знаком фонда культуры архив дома Цветаевой он хотел приобщить этому фонду, что для него было бы бесконечно выгодно. Как Надя мне говорил, вот это, вот это наверное, не должны это обнаружить. Там были про письма Корнилова генерала. Там, оказывается, в Свитаве были какие-то такие связи. По-моему, с каким-то зрителем Думы, потом с писателями, с Буллином. То есть там драгоценные вещи в этом отношении были. И ну, я говорю, вся эмиграция пожертвовала это. Поэтому был очень лакомый кусок. Тогда он прислал милиционеров. Да, Надя сразу печати на все эти архивы никого. И сама сторожила. Приходила и стояла. Милиционеры пришли. Нам приказано, ничего не знаю. Туда. А в один прекрасный день, но ну, ее, правда, предупредили, люди знающие, и мне говорят, у меня отсюда свои шпионы, mm-hmm. что приедут юридически, он уже в какое-то направление, и приехали с машины из с юристом. И Надя стала на пороге. Это был уже снег, начиналась зима, по-моему, был конец ноября. Она стала вот так мне говорили, и сама она Вы сказала, через мой труп не найдете. Они говорят, пустите нас, чтобы вы подписали, что вы нас не пускаете. Нет, только здесь, я вас на порог не пущу. Больше часа, как она жива осталась тогда, она подписала отказ выдать, и эти грузовики завернули. Тогда великая. да, она великая женщина. Она великая, Это Жанна Дарк, Надежда Ивановна Жанна. Тогда, Миха... вот тут уже мы все с Надей абсолютно были вот вместе здесь, mm-hmm. а ее, так что я знал подробности, ее он подал в суд на нее. У Нади не было адвоката. Очень хороший человек, такой Рухмилович, адвокат. Он был на Дальнем Востоке занят в каких-то делах, но он сказал, Надежда Ивановна, я не могу ничего сделать, кроме того, что дать вам совет. Ваша сила... Акт. Не вздумайте говорить какие-то речи. Просто сделайте четкий список всего того, что вы сделали, чего вы добились. Это как сохраняется архив, как он служит, Что работает сегодня библиотека, что у вас конференция, что у вас регулярная работа. По числам, по данным соберите фактически данные. Это единственное что Надя отказался богатой, да и средств уже не было. И вот в день суда Появилась от Михалкова человек пять, она говорит. Причем главный из них, так называемые юристы у него быть необразили значки, у него был крест, потом какой-то египетский знак, и здесь быть бокус Васика маленький такой, ну, в виде цветка замаскированной. Элегантно одетый, абсолютно уверенный, что дело в пять минут решится в их пользу. И когда судья, была одна судья, женщина, Суд был. А вы были на нем? Нет, я не была. Надю вызвали только. Нет. Она была одна без всяких адвокатов. Одна Надя. И пять вот адвокатов в пользу Михалкова. Судья, говорю со слов Надя, она говорит, судья обратилась к этим месяцам. <связывая> Какие у вас претензии? Вот этот весь в этих ординах встал и, и стал говорить такие слова. «Мы все служим Родине, мы служим культуре. Культура вся нашей великой Родины должна объединиться в единый фонд под руководством нашего замечательного деятеля культуры Никиты Михалкова. И тут препятствия и так далее». Ну что я прослушала, пыталась задать ему какие-то практические вопросы. «А что вы знаете о деятельности музея?» Он ничего не знал. Это была высокопарная речь, высокопатриотического, как думали они, характера. После этого спросили ваш адвокат. Надя сказала, у меня адвоката нет. Ну тогда доложите сама. И Надя встала, и как ей советовал этот адвокат? Просто по числам, по данным, когда был организован Музей, каким образом, что там происходит, деятельность, все перечислить. Ну, судья задала какие-то вопросы еще по ее сообщению. просила всех удалиться. Через сколько-то минут их вызвали, и судья сказала, что иск не имеет никакой под ПЦБ, и что все остается как. Причем Надя настолько не разбиралась в судебских делах, говорит, а я говорит, спросила, а суд-то когда? А судья сказала, суд уже состоялся, претензии ваших противников отвергнуты. И это вычет. Трижды в трех судах проиграл князь против Надя. Все вот это дело. Тогда он стал есть через городское, что это нужно как-то музей, чтобы его там.. И вот тут, наверное, музыкантский, я так думаю, сыграл положительную роль, что там недостаточной охраны тоже. То есть Надя, каждый час ее жизни, это была борьба не только борьба за то, чтобы улучшить где-то там помещение или ремонт какой-то сделать. Это тоже на ней все лежало. Но и борьба за существование вот музея в, в том виде настоящего с духом цвета, в котором он начался и она верила в то, что он будет продолжаться. Фантастически. потому что мне Бог помогает. Помещение нужно было для выставки в прошлом году. Да? В прошлом. Не было, но уж говорят, вам не дадут помещение. Нет, вдруг, оказывается, предлагают. И потом в посольстве, вот там с прошлом каком в каком-то посольстве, опять боюсь здесь соврать, помольные из скандинавских стран, прекрасные дали ей помещение, великолепное. Да вот боюсь. Это есть, есть книжка, есть, все это есть. То есть она говорит, ну совершенно неожиданно. Вот когда думаю, ну где разместить вот пушкинские дни? Вот, вот это было память Пушкина. И вот тоже от музея Цветаева, и думаю, все это было. Нет, вообще, все расхватано. И вдруг мне говорят, звонят и говорят, что вот само посольство вполне кто-то где-то сказал, наверное, опять через тоже, не хочу быть чужим, не знаю как. Прекрасная было, выставка, эпохи, эпохи и всего, все было сделано. Во всем она участвовала. Она говорит, мне Бог помогает. А что, она, она глубоко верующая да? человека. Надежда Ивановна, глубоко верующий человек. Господь мне поможет. Господь мне поможет. И здесь вот это тоже. Ну, я там, мне там трудно было ходить, я там, когда в церковь. Я тоже редко ужин тоже хожу, но там учится. Помолиться обязательно что-то. Господь поможет. И говорит, знаешь, говорит, ну невероятно, ну, казалось здесь. Ну, чтобы старые женщины встали на крыльце, стояли машины увозить с документами, чтобы не пустить. Вот такова сила. говорит, боже мой. та же вот залы на этой конференции, та же, как на какой-то вот из последних тоже. Мне, говорит, сказали, ну, очень доброжелательно, что, ну, знаете, Надежда Ивановна, все залы разом Мне, говорит, за какой-то зал опять свободный возьмите. Вот. Она в это верила, с этим она прошла, и она ушла победительницей. Поэтому ужасно думать, что то великое дело, которое она начала, завершила и оставила в наследство нам всем, как памятник такой культуры и и памятник живой, где, понимаешь, куда стекаются со всех сторон, понимаешь, ли самые лучшие представители, понимаешь, нашей литературы, культуры, где происходит конференция. Это живой организм, где концерты, где встречи с учеными, с музыкантами. Это то, что является духовной жизнью нашей страны и надежда нашей Родины, что это сейчас может заглохнуть. У нас возникли серьезные опасения иначе. Поэтому мы просим всех, вот, кто понимает и знает и любит, здесь быть очень внимательным и сделать так, чтобы великое дело Иди, Надежды да. Ванны было продолжено, памятью ее подставить.